0: Cette semaine, nous avons un invité un peu spécial, car c'est un ami de notre grande famille du barbecue, un maestro du grill qui n'a d'égal que son franc-parler, Lulu de Berlu Barbecue Smoke. Lulu, reconnu pour son expertise et sa créativité dans l'art du barbecue, va partager avec nous ses secrets et ses astuces d'assaisonnement. Il nous parlera également, matériel, avec un ovni dans le monde du barbecue, tout droit venu d'outre-Atlantique. Alors, installez-vous confortablement au coin du feu, on se retrouve avec notre invité après nos habituelles rubriques Feu de Camp.
1: Bonjour Régis, salut à tous, j'espère que tu vas bien et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode.
0: Salut Florian, bah écoute, je vais bien mais par contre euh, je suis un peu inquiet parce que je pense que tu vas attaquer un, un sujet qui fâche.
1: Mais oui, on va sortir les bonnets, les écharpes et les gants parce que si vous n'êtes pas fan de barbecue toute l'année, il faut bien dire au revoir à, ce, à notre compagnon préféré des soirées d'été. Il faut se résoudre à ranger euh, le matériel dans le garage. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il est important d'hiverner son barbecue quand on ne l'utilise pas pendant les mois d'hiver Eh bien, Les conditions météo extrêmes, le froid, la neige et l'humidité peuvent sérieusement endommager votre précieux grill. En prenant quelques mesures simples, vous pouvez prolonger la durée de vie de votre barbecue et vous assurer qu'il est prêt à être utilisé dès que les beaux jours reviennent. La première étape de l'hivernage du barbecue est de le nettoyer en profondeur, bien évidemment, et de commencer par euh, retirer les résidus alimentaires euh, des grilles et du fond du barbecue. Pour ça, utilisez une brosse métallique pour gratter euh, les résidus tenaces. Ensuite, vous allez laver les grilles à, à l'eau savonneuse. C'est jamais évident et c'est, on n'aime jamais trop faire ça, mais, mais il faut le faire et on s'assure qu'elles sont bien sèches avant de les remettre en place parce que la rouille est l'ennemi numéro un du, du barbecue pendant l'hiver. Pour éviter cela, moi je vous conseille d'appliquer une fine couche d'huile végétale sur les grilles. Euh, sur toute la surface en métal. Cela va créer une barrière protectrice contre l'humidité et empêchera la formation de la rouille.
0: Moi, j'ai une autre technique. Je ne le range pas et je l'utilise toute l'année. Comme ça, pas besoin d'huile.
1: De faire une confidence, c'est aussi ma technique. Mais il faut pouvoir répondre à tout le monde. Et une fois que le barbecue est propre et protégé, ben, il faut penser maintenant au lieu de stockage. Et si possible, rangez-le à l'intérieur d'un garage ou d'une remise. Si ce n'est pas envisageable, investissez dans une housse de protection de qualité pour le préserver des intempéries. Avant de le ranger complètement, assurez-vous de vérifier toutes les connexions et les tuyaux. Vous remplacerez les pièces défectueuses ou les pièces qui sont usées. Ben, il est essentiel de garantir à votre barbecue un parfait état de fonctionnement lorsque vous allez le ressortir au printemps.
0: Ouais, ça c'est sûr, hein. là il faut être au taquet, comme ça on n'a qu'à dégainer et hop, on peut claquer les saucisses.
1: Exactement, et pour ça il faut pas oublier les accessoires Régis. Car si vous avez des accessoires amovibles comme les thermomètres, des plaques de cuisson ou des grilles complémentaires, assurez-vous de les nettoyer et de les ranger également avec soin. Cela vous évitera de les retrouver endommagés au printemps. Voilà les amis, en suivant ces étapes simples, vous allez pouvoir hiverner votre barbecue de manière efficace et garantir qu'il soit prêt à vous offrir des délicieuses grillades dès que les températures remontent. N'oubliez pas de prendre soin de votre barbecue pendant l'hiver. Ça c'est un investissement dans les moments de convivialité à venir.
0: Ben, un grand merci, Florian.
1: Euh,
0: on se retrouve euh, la semaine prochaine
1: Oui, dans le prochain épisode, nous allons aborder comment stocker son charbon et ses épices pendant l'hiver si on ne les utilise pas. En attendant, merci de m'avoir rejoint dans cette nouvelle chronique. On se retrouve sur ma chaîne Flo Smoker, Restez connectés et bon appétit.
0: Très bien. Et maintenant, on accueille euh, notre deuxième chroniqueur. Salut Gaëtan. Alors aujourd'hui, on continue euh, les épisodes sur le fumage à froid
2: Salut Régis, oui c'est bien ça, donc on va continuer le fumage à froid et on va parler du salage aujourd'hui. En réalité, on va essayer de rechercher la déshydratation de l'aliment pour enlever l'eau, l'eau qui amène bien évidemment le plus de bactéries dans nos aliments. On a plusieurs techniques qui nous sont offertes. On a le salage par enfouissement, donc ça demande des connaissances plus accrues sur Vraiment le salage, ça va dépendre aussi de, de l'avancement du, du sel dans l'aliment par rapport à quel type d'aliment. Donc là, je vais dire, c'est plus une technique pour les connaisseurs. Après, on a le salage en saumure liquide. Donc là, il faut un peu plus de matériel. Il faut un densimètre pour calculer la teneur en sel de, de la saumure. Et alors, il vous faut aussi des, des contenants alimentaires prévus pour euh, utiliser de la saumure. Donc là, généralement, c'est plus utilisé euh, dans le milieu professionnel. Et la troisième euh, technique, c'est le salage sous vide. Ça évite d'avoir le sursalage et alors ça vous permet aussi de mieux organiser votre planning parce que vous avez un temps minimum à respecter, mais vous pouvez aller au-delà de ce temps. On va parler toujours en pourcents. Donc, par rapport au poids de la viande lorsque vous venez de l'acheter. Donc, Première étape, vous pesez votre aliment que vous voulez euh, saler. Donc Ici, on va partir euh, sur, sur une pièce euh, qui fait 1 kg, pour l'exemple. Il faut savoir aussi que pour le salage sous vide, on va être entre 3 et 6 de sel non iodé. Ça va compter entre 30 et 60 grammes. Ça dépendra du taux que vous choisissez. Mmh automatiquement, ce sera toujours la moitié du poids euh, du sel en sucre. Donc moi, je préfère utiliser du sucre de canne un à 2 g de poivre, 1 g de virillée, un de virillé, 1 demi g de 4 épices ou d'épices ravelées, 1 g de feuilles de laurier en poudre. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter euh, toutes les épices que, que vous voulez. Donc là, généralement, on va parler d'un gramme par épice. Une fois que vous avez préparé euh, vos épices pour euh, votre kilo de viande, vous mettez une poche sous vide où vous introduisez votre viande et vos épices et à l'aide de votre sous videuse, vous créez le vide à l'intérieur. Donc les épices et le sel Vont retirer l'eau de la viande et vont créer une saumure naturelle.
0: Et alors, tu, fais, tu laisses euh, ça pendant combien de temps
2: Pour le temps de salage, là, euh, on va devoir sortir euh, un peu euh, Ça calculette. Non, je, je rigole, mmh. c'est, c'est assez facile. Donc, euh, vous allez devoir euh, prendre le diamètre de votre viande. Donc, admettons que votre diamètre est de 8 cm. Vous faites 8 cm divisé par 2, donc ça vous fait 4 et vous rajoutez un jour en plus par sécurité. Vous allez saler votre viande au minimum pendant cinq jours.
0: Et dans le cas, par exemple, d'un, d'un magret de canard euh, où il y a justement la peau sur un des côtés
2: Donc, si on utilise, par contre, une viande avec euh, une peau, comme tu, tu l'as dit, il ne faut pas diviser par deux, et donc, euh, votre pièce de 8 cm sera huit jours de salage plus un de sécurité. OK. De toute façon, vous ne risquez pas le sursalage, vu que le taux de sel est calculé. Donc, je vais dire, vous avez un temps minimum à respecter. Vous pouvez dépasser de, de quelques jours le taux minimum oui. calculé. Si on
0: a un doute, il n'y a plus qu'à mettre ça en pratique. Et donc, euh, par la suite, je suppose qu'on verra la technique du séchage
2: Oui, donc euh, on parlera du séchage. Donc, euh, on verra en gros qu'on doit retirer la viande du sous vide la sécher euh, rapidement avec un essuie-tout, et puis la mettre dans un frigo euh, ou dans une cave à euh, verre, euh, prévu pour la charcuterie, 24 à 48 heures avant de commencer le fumage.
0: Ça marche. Ben on se retrouve la semaine prochaine
2: Avec plaisir Salut. Salut
0: Et surtout, restez connectés, on retrouve notre invité juste après ça. Bienvenue dans Bivouac, le podcast qui vous fait vivre la flamme de la cuisine haute dor vous sentez cette fumée délicieuse C'est l'odeur du bois, des épices et bien sûr de la viande juteuse en train de griller. Dans ce podcast, nous allons explorer les arcanes du grill, du fumoir et de tout ce qui se passe en dehors de la cuisine traditionnelle. Alors installez-vous confortablement autour du feu. C'est parti pour Bivouac, en partenariat avec Esprit Barbecue. Salut, euh, comment ça va
3: ça va bien,
0: et toi, comment vas-tu Nickel, je bah, suis vraiment content de te te recevoir dans cet épisode de Bivouac.
3: Plaisir partagé.
0: <rire> Alors, bah, je, je sais que pas mal de personnes, en tout cas dans le milieu du barbecue, te, te connaissent, euh, mais pour ceux pour lesquels ça ne serait pas le cas, est-ce que tu peux un petit peu te
3: présenter bah, Bien sûr, oui, sans problème. Alors moi, c'est euh, Lucien alias euh, Berlu Barbecue smoke ou autrement des fois appelé euh, Lulu Berlu. Voilà, euh, le petit bonhomme qui fait un petit peu sa place. Quoi.
0: <rire> bah, comme tu parlais justement de... Voilà, de ta, ta chaîne euh, YouTube euh, et de tes pages. Euh, ça fait combien de temps que tu as, tu as lancé ça
3: Alors, la chaîne YouTube… Euh, alors, le groupe… Euh, pff, le problème, c'est qu'il y a eu un premier groupe que j'avais arrêté. Après, enfin, voilà, ça a été un petit peu la, 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 la course et tout. Mais honnêtement, euh, la chaîne, elle doit avoir maintenant bientôt trois ans, même un petit peu plus. Mais ça fait seulement, on va dire, deux ans que je mets du contenu euh, dans la chaîne YouTube.
0: Oui, de manière régulière… Et... Et alors, ben, oui, tu es un grand passionné de, de barbecue. Hein, ça, il suffit de, de regarder un petit peu ce que tu publies pour s'en rendre compte. Ça devient d'où, ça
3: euh, Oh là, ça remonte euh, bah, la première fois que j'ai vu un barbecue entre-mères, parce que, bon, à, à l'époque, moi, j'étais dans un appartement, donc euh, je ne savais pas trop ce que c'était un barbecue. Et le jour où je me suis, euh, entre guillemets, un en terre, dit, bon, on va faire quelque chose. Et comme tout. Euh, euh, Début de barbecue, bon, la viande, forcément, elle a brûlé. Tu cours après ta bouteille d'eau, tu cours avec du gros sel, parce qu'on te sort des techniques, mais du gros sel pour éteindre les flammes. euh, (rire) Voilà. Euh, Et à partir de là, je dis, c'est pas possible, euh, je dois pouvoir y arriver. Et en regardant les vidéos, les Américains et autres, euh, et d'ailleurs, un qui a aussi démocratisé en France euh, le le, le barbecue, qui est bon, alors, on va pas se mentir. C'est certain, ouais a lancé la chose en France, euh, je l'ai regardé, euh, sachant que c'est pratiquement un voisin, on va dire à 25 minutes à vol d'oiseau, on est voisin. Euh, j'ai regardé un peu ces vidéos, tout ça, et je me suis dit, bon bah écoute, on va essayer de faire ça, enfin, et, un, 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 un et euh, de fil en aiguille, je me suis dit, bon bah je vais essayer aussi de faire ma carte, voir comment ça fonctionne, de, de, et de mettre ma touche à moi, et euh, voilà, c'est venu ça, mais honnêtement, oui, c'est bah, ma maison, ça fait 17 ans que je l'ai, et, bah, voilà, il y a 17 ans que j'ai commencé du barbecue,
0: quoi. ah oui, quand même,
3: voilà, donc oui, il y a un petit peu de route derrière.
0: <rire> et tu as démarré sur, euh, sur quel bacon
3: euh, Alors, bah, du coup, le premier barbecue, euh, enfin, si on peut appeler ça un barbecue, on va dire la première grillade, euh, si on devait donner les vrais termes, euh, ce serait sur un barbecue en, en briques. Mm-hmm. Et euh, ensuite de ça, bah, c'était un petit kettle 57. Euh, ouais,
0: le classique.
3: On euh, base de la base. Euh, et, bon, voilà, et après, bon voilà, ça a évolué en termes de barbecue. pas
0: alors, bah, j'ai, j'ai eu l'occasion de te, te croiser au, au Salon de Paris, euh, où tu, bah, tu faisais notamment des démos, je pense. Hein
3: oui, 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 tout à fait, ouais, exactement. Je faisais des démos sur les barbecues.
0: Comment ça s'est passé
3: bah, Écoute, très, très bien, très, très bien. Malgré, je ne vais pas dire c'est un côté commercial, mais il y avait aussi un côté commercial, au moins la première journée. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on retrouvait ce côté un peu convivial, ce côté tout le monde ensemble, les gens qui venaient ensemble. Alors, venez voir un produit, mais également, venez goûter aussi les réalisations qu'on, qu'on, qu'on opérait. Et, et là, j'ai trouvé ça super sympathique, parce que des gens qui se doutent, qui ont commencé comme nous, enfin, je dis, nous, toi, c'est pareil, sur de la grillade ou quoi voilà. que ce soit, euh, ils disent, mais c'est bizarre, on peut faire ça avec un barbecue comme ça. Bah, oui, on peut tout faire, en fait. Il suffit juste de, d'aller un peu plus loin, d'observer, et on peut tout faire avec un barbecue.
0: Et alors, ben, euh, si, je parle, euh, si je rebondis un petit peu sur le côté matériel, tu travailles sur quoi comme, euh, comme barbecue
3: alors je travaille sur différents types de barbecue. alors les marques, honnêtement, euh, les, les, les balancer, tout ça, ça ne sert à rien, mais euh, grosso modo, on va dire, euh, si on devait partir sur des domaines mm-hmm. de type de barbecue, on va avoir du pelé, on va avoir du charbon, on va avoir du gaz, avec qui euh, j'aime bien travailler, euh, bah, il va y avoir du Traeger, il va y avoir du Fazer's Cooker, euh, à Napoléon aussi, que j'aime bien, j'ai un mm-hmm. des problème dessus, Napoléon d'ailleurs, comme ça, j'ai un format kettle et un format gaz, voilà donc euh, je travaille sur différents types de barbecue en fait ça dépend de la saison ce que j'ai envie quel type de viande que j'ai envie de faire le temps que j'ai envie de consacrer dessus
0: et alors ben tu, je t'ai entendu parler de Fazer cooker ça je pense que ça, ça vaut un petit peu la peine de voilà de développer un peu ça parce que je pense que voilà peu de personnes les connaissent encore à l'heure actuelle quoi c'est un petit peu une marque
3: euh, voilà,
0: à découvrir je pense
3: oui 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 en effet c'est un barbecue que j'ai connu maintenant il y a bientôt un peu plus d'un an, on va dire, voilà. un peu mm-hmm. plus d'un an, euh, c'est un barbecue, euh, m- j'allais dire hybride, mais il n'est pas tout à fait hybride, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand je dis hybride, c'est-à-dire qu'on peut faire à la fois du gaz et du charbon, mm-hmm. ou, soit l'un, soit l'autre, et il est, euh, il est extrêmement polyvalent, il a énormément de fonctions, enfin je vais utiliser, tout le monde le sait, mais on va dire entre guillemets, je suis l'ambassadeur de ce barbecue, ouais. et tous ceux qui connaissent euh, savent qu'une chose, c'est que si je n'aime pas, je le dis, et euh, le problème, c'est que ce barbecue, j'ai beau essayer de le tordre dans tous les sens. <rire> mais je veux vraiment, je le tord, je le tord. À un moment donné, je me suis retrouvé à pratiquement mettre 5-6 euh, bûches bon, dedans, il n'a pas bougé.
0: Travailler au bois également dans, euh, dedans
3: Appeler charbon, euh, il est, mais euh, c'est n'importe quoi en fait. C'est vraiment n'importe quoi. Et, et j'ai essayé de le tordre, j'ai tenté. À un moment donné, j'ai dit, je me suis dit, j'ai réussi. Et une fois qu'il a refroidi, euh, bah, il s'est remis à sa place. Bon, bah. <rire> <rire> en ce moment je travaille beaucoup sur le Fraser Scooker, c'est un des, une de mes marques que j'aime beaucoup et que j'apprécie, c'est une marque québécoise mm-hmm. et en fait c'est marrant c'est parce que pour la petite anecdote c'est un peu le, le, le fondateur donc qui est Frédéric Réaume de, de, de ce type de barbecue, c'est un, il a un peu le, le, l'idée est un peu comme Steve Jobs, c'est à dire que ça a été fait dans un garage, mm-hmm. toute la conception a été faite ici le gars a bossé, 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 et au final, il a sorti un, un barbecue, euh, il a fait un pari, il a fait sortir des certificats, il a tout fait au Québec, il, il a balancé les choses, et euh, ça tombe nickel, et là, en ce moment, bah voilà, là, on est en train de, de, de faire en sorte que ça arrive en France, et bon, je ne dis pas, je dis rien, pour le moment, c'est encore euh, sous le tapis, mmh. mais ça arrive en France. Voilà.
0: Ah bah, j'avais l'occasion de, de voir le stand sur le, sur le salon à Paris, et c'était quand même assez bluffant.
3: Ouais, c'est bluffant. Le seul petit bémol, parce que bon, comme je dis, je suis quelqu'un qui dit toujours la vérité, qui dit tout, c'est qu'il est vrai que esthétiquement, bon, par rapport à la concurrence qu'on peut retrouver, voilà, voilà.
0: Ouais, mais ouais, bon. ouais. C'est, vrai, c'est plus du fonctionnel que du que ouais.
3: du design. Voilà, il ne faut pas chercher à avoir quelque chose d'esthétique ou quoi que ce soit. Par contre, en termes de fonctionnalité, euh, ouais, ouais, il est costaud. Il est très costaud, il n'a il il a pas à rougir.
0: Et tu peux lister un petit peu le, les possibilités de.
3: Avoir le barbecue en lui-même euh, on va retrouver alors on va partir sur le, le basique du basique on le voit d'un format type euh, barbecue à gaz mm-hmm. euh, quatre rampes, euh, quatre déflecteurs donc ça c'est une, la première fonction vraiment globale du, du barbecue la deuxième c'est grâce à des kits d'accessoires il y en aura, il y en aura plusieurs euh, tel le kit à charbon on va se retrouver avec un, un panier un bac un petit bac de gaz, on va dire parce que le barbecue est vraiment full full full, full inox hein, et, euh, avec les accessoires et tout à la balance, il fait plus de 120 kg hein. C'est vraiment un gros, wow. gros bébé. Euh, avec ce petit, ce bac, on va pouvoir mettre du charbon et commencer à faire de, bah, soit de la grillade, soit de la cuisson indirecte. Euh, on va être capable de faire de la rôtisserie. Euh, euh, bah, voilà, tout ce qu'un barbecue à charbon on peut faire, et il va être capable de le faire. Alors, je parle bien de barbecue. Je parle pas d'offset smoker. Là, mm. on va se retrouver le smoker. On a une box externe. Voilà, c'est ouais. vraiment.
0: Ouais, c'est une autre conception. Hein.
3: Une autre conception, c'est une fumée chaude. Là, on... le foyer est à même dans le barbecue. Donc, mm. Euh, d'ailleurs, en parlant de ça, il est tellement hermétique, sans joint, mais avec le poids et la double paroi du couvercle, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se retrouver euh, à avoir une inertie tellement importante qu'il faut très, 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 mais vraiment très peu, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mes vidéos, de charbon. La dernière fois, j'ai utilisé, c'était euh, du, euh, du charbon Green Barbecue, là, le... Mmh. le, le
0: oui, les, euh, les briquettes de, de noyer ou de, de châtaignier, là.
3: Exactement, j'ai mis que trois morceaux et pendant trois heures, je m'amusais à fumer une viande. Ouais,
0: ouais. Trois c'est
3: morceaux oh, aussi. c'est de la folie. Euh, donc pour cette partie, après, on va se retrouver avec d'autres types d'accessoires comme des bacs. Donc on va avoir différents types de bacs. Le euh, litrage, on va parler de litrage. Mm-hmm. Euh, là, on va pouvoir faire... Euh, on va plus cuisiner. Là, on va vraiment faire de la cuisine. Euh, j'ai fait une, d'ailleurs une vidéo où on fait de la blanquette de veau dedans. Euh, je ne l'ai pas poussé parce que j'aurais pu même carrément fumer, parce que vu que l'avantage, c'est que le compartiment peut faire à la fois du, du charbon et du gaz, donc la partie gaz, je pouvais faire tranquillement ma popote, euh, le, le, mon petit bouillon aromatique où j'avais mis mon épaule de, de, de veau dedans, ou quoi que ce soit, et à côté, euh, j'aurais pu très bien commencer à cuire, à faire fumer euh, mes, mes légumes comme les carottes, les, ce genre mmh. de choses, à faire quelque chose d'intéressant. Ouais. Et c'est vraiment un barbecue, oui, voilà. Et en fait, honnêtement, c'est ce que je dis souvent, euh, la seule limite, c'est soi-même, en fait. Il y a, il y a vraiment, si tu es dans ta tête, tu as le, la, la, cette façon de créer, de, de, d'être créatif, d'imaginer, euh, de ne pas avoir peur, de ne pas se donner de barrières, le barbecue, il est, fait pour, il est fait pour la personne. Honnêtement, il est fait pour la personne.
0: Bah écoute, on, on mettra les liens vers, vers la page de, de Fazer Cooker. Je pense que c'est vraiment intéressant que nos auditeurs... Euh Profite, euh, enfin, déjà profite de ton expérience et puisse puisse découvrir le produit. Parce que je trouve qu'on est quand même sur un ovni. Hein.
3: Ah bah ben là oui clairement c'est vraiment un ovni. Hein.
0: <rire> <rire> voilà, bah, j'ai une autre une autre question qui me qui me vient par la tête. J'ai envie de te demander un petit peu, euh, voilà, euh, plutôt euh, hot and fast ou low and slow.
3: Moi je suis très low and slow. J'ai euh, le hot and fast pour moi. Bon c'est intéressant, mais enfin, c'est intéressant. Non, moi, je ne vais pas épiloguer dessus, c'est Loexo.
0: Alors, bah, j'ai envie de te, te poser la question au niveau de, de ton contenu euh, sur la chaîne YouTube. Tu ouais. fonctionnes comment
3: Pour donner vraiment tous les éléments, euh, à la base, je suis un fils de boucher charcutier, mm-hmm. donc traiteur. Donc, à la base, moi, c'est la viande. Ouais. La viande, la viande. J'ai très petit, euh, les, les, les anciens... Euh, Frigo de Paris, vingis euh, je l'ai vu s'ouvrir, j'avais toutes ces choses-là. Donc moi, j'étais habitué à 3h du matin, euh, en petit déjeuner, de bouffer un steak. Euh, voilà. Et voilà, moi, c'est ça. Euh, pardon euh, aux hommes aux sensibles, hein, je m'excuse d'avance. <rire> euh, donc du coup, moi, vraiment, j'étais habitué à ça. Euh, donc à la découpe de viande, ce genre de choses. Et ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvé euh, bah, du coup, de, au niveau du barbecue et je me suis dit « bon, voilà ». Autant allier les deux et de faire quelque chose d'intéressant. Ce qui fait qu'en fin de compte, au niveau de ma chaîne, je j'aime bien apporter différents types de contenus. À la fois de la, je vais pas dire de la boucherie parce que je fais, j'essaye d'éviter de montrer comment découper des bêtes parce que si c'est pas truc mon... avec une armada de de fous furieux euh...
2: <rire> <rire> on, on pas va pas embêter les gens. Hein
3: <rire> voilà, on va pas les embêter. Hein je suis ami avec tout le monde, j'aime tout le monde. Mais euh, dans l'idée, je me dis que voilà, quand il y a des. On sait que de toute façon, à un moment donné, en France, on commence tout doucement vraiment à démocratiser le barbecue. On a quand même un peu de retard. On ne va pas se le nier, on ne va pas se le mentir. Ouais. Et euh, ce qui est bien ancré en France, le côté français, c'est que l'hiver, ça a toujours été. Barbecue, on est en hivernage et on passe à la charcuterie. Ouais. Voilà. Donc on va pas. Le saumon fumé, pareil, ça s'est démocratisé, mais ça existe depuis très très longtemps que les gens le font chez eux. Euh, on va parler de foie gras, de, de saucisson, de, de, de jambon, de ben, tout ce genre de choses. Et donc sur ma chaîne, on va retrouver à la fois de la charcuterie, on va retrouver à la fois du unboxing, on va retrouver à la fois des méthodes de cuisson sur barbecue, sur différents types de barbecue. Et ceux qui me connaissent savent que aussi je suis fan, fan incontesté de la pizza, et donc tout, ouais. de la pizza. <rire> Il
0: faut, faut aller écouter notre dernier épisode alors.
3: Ouais, t'inquiète.
0: <rire> J'ai envie de te demander, euh, est-ce que tu as une recette, euh, allez, un, un incontournable à nous partager
3: On va partir sur le classique, des RIPS tout simplement, mais les maîtriser. Yeah. Les maîtriser. Et le problème, c'est qu'on va avoir de tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui ont dire les ribs, moi, j'aime bien quand l'os s'enlève tout seul. Mmh. Et on a d'autres qui vont ça doit se maintenir sur l'os et ça doit s'enlèver. En fait, c'est ça le problème. C'est que le barbecue, avant tout, c'est pour toi. C'est ton propre à toi. Ouais, c'est, ça. c'est ça. Donc, euh, dire quelle recette euh, Si tu as le bon barbecue et que tu maîtrises un minimum ton barbecue, ben, j'ai envie de te dire, fais-toi un petit colombo de poulet. Voilà. Ça ah, sympa. <rire> <pas> sympa. Ça sympa, <rire> ça.
0: Et alors, bah, elle est dans le même état d'esprit, euh, un rub, une marinade, euh, que tu pourrais conseiller euh,
3: bah pff, en, en rub, de toutes les façons, le rub, c'est propre à soi. Euh, je crois que de toute façon, tous ceux qui ont, une, qui ont fait du barbecue, qui connaissent, qui ont essayé, parce qu'on a tous essayé des barbecues, on a tous été sur des marques qui ont été conseillées. Mmh. Voilà, on connaît le monde machin. on est tous partis sur certains rubs, ceci, cela. J'ai essayé énormément de rubs, Et je resterai... Euh, au niveau du rub, euh, sur une base classique, et c'est celle que mon ami Carlos dit souvent, euh, voilà. on ne va pas se prendre la tête, il y a trois bases, euh, le sel, le poivre, euh, bon, de l'ail bien évidemment, mais pour moi les bases c'est sel et poivre, et après tu mets ce que tu veux, tu fais ce que tu as envie, c'est toi. Tu aimes la coriandre Mets de la coriandre. Tu aimes euh, la sauge Mets de la sauge. C'est toi, c'est ton idée, et surtout, en évid- bien évidemment, pensez aussi à sa viande. On ne va pas mettre, euh, je ne sais pas, euh, alors, je sais que par exemple, euh, au niveau des épices sèches, il y en a tendance, avec le thym notamment, on se retrouve parfois à avoir un petit côté un peu euh, terreux. Et il faut faire attention à ça quand c'est trop puissant. Euh, il voilà, faut faire attention à ce genre de choses. À avoir un, un très bon équilibre. Vraiment un très bon équilibre pour son rep. Donc, pour le rub, pour ma part, je resterai sur du sel et du poivre. Mm-hmm. Euh, et après, est-ce que tu veux Paprika, piment, doux, euh, sel, enfin, euh, sel, euh, sauge, thym, romarin, coriandre, et pff, même partir un peu. En termes de robe, moi j'aime bien quand c'est de l'agneau ou quoi que ce soit. Alors c'est un peu triché, c'est toujours facile, mais partir un peu sur toutes les épices qui viennent d'Inde, curcuma, mmh. euh, ce genre de choses. Tu vois. C'est, c'est intéressant, ça va apporter euh, un peu de couleur déjà forcément, du goût, parce que c'est vrai que certains n'ont pas tendance à… Quand on a un bon curcuma, on connaît un peu la, 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 la variante, le goût que ça va donner. C'est, ça peut même parfois, si c'est trop dosé, être un peu trop fort et altérer son robe, ouais. faire attention à Après, moi, c'est vrai que, bon, de par mes origines, je suis plus quelqu'un au niveau marinade. Et là, je vais privilégier de l'oignon, de l'eau, de l'ail, de de l'huile d'olive, enfin, de l'huile d'olive, de l'huile, et ainsi de suite, du piment végétarien pour ceux qui ont tendance à faire attention au piment. Mais bon, voilà, moi, c'est plus marinade où là, on y va. ça, ça baigne pendant 8, 9 heures, 10 heures, 12 heures, la veille au frigo, ça ne bouge pas. Et là, on y va. Moi qui suis fan de, de, de poissons ou quoi que ce soit, moi, c'est... c'est... Ben nous, aux Antilles, on a ce qu'on appelle la sauce chien. Ça sert à la faute de marinade et ça peut servir également de, de, de condiment complémentaire à la dégustation de son plat. Quoi.
0: Et le, et le piment végétarien, qu'est-ce que c'est
3: Alors, le piment végétarien, c'est un piment qui n'a pas de... en échelle en termes d'échelle de ouais. Scoville... Il y a vraiment une échelle très moindre, voire même pratiquement zéro. Euh, Mais par contre, il y a le même parfum, la même odeur que le piment euh, qu'on connaît tous qui bah, qui pique deux fois, une fois à l'entrée, une fois à la sortie.
0: (rire) C'est pas faux. C'est un petit peu le le, le moment de de la minute promo. -hmm. Euh, Je veux le voir avec toi si tu avais une association, un compte euh, que tu veux nous partager, faire
3: entrer dans la lumière. Un compte, oui, faisant. Forcément. Bah écoute <rire> <rire> Je prêche pour ma paroisse forcément.
0: <rire> Mais tu as raison. écoute on le,
3: on va le partager. Oh non j'ai, j'ai, non, en faisant ce coup. Après il y en a tellement qui, qui arrivent. Hein. Moi d'ailleurs, si je pouvais me permettre, j'ai envie de dire à tous ces jeunes pitmasters, ces personnes qui sont là à regarder nos vidéos, <rire> je, n'hésitez pas à foncer, foncer. Créer une chaîne YouTube, créer des vidéos. Tout le monde a sa façon de faire, tout le monde a ses arômes, tout le monde a ses goûts. Et ça peut intéresser tout le monde. Il ne euh, faut pas être avare euh, et garder ces trucs pour soi. N'hésitez pas à foncer, les gars. On a tous besoin des uns des autres et de, de profiter. Le principal, de barbecue avant tout, c'est du partage. Foncez.
0: C'est ce qu'on retiendra. <rire> et alors, ben, le, voilà, la petite question utopique. Hein, euh, voilà, si tu devais te retrouver sur une île déserte, euh, ouais. qu'est-ce que tu emporterais avec toi
3: automatiquement je me dirais que je prendrais bien un trigger parce que le côté pratique c'est que je peux laisser la cuire et je me balade et je peux aller vérifier si j'ai pas des noix de coco pour l'histoire de survivre mais le problème c'est qu'il faut de l'élect donc déjà je suis foutu <rire> euh, parce que j'aime beaucoup trigger je sais même pas honnêtement si je prendrais un barbecue en fait tu sais quoi je prendrais des allumes-feu, mm-hmm. un briquet et une pince. Parce qu'on regorge sur une île déserte. Ce qui est bien, c'est qu'on regorge de poissons autour. Donc, tu sais quoi Juste de quoi allumer un feu. Comme ça, à la fois, ça me réchauffe. Je peux à la fois euh, désaliniser, on va dire, en faisant retomber le sel de l'eau. Ah ouais. Je pourrais boire. Et en plus de ça, je pourrais manger du poisson à tout va.
0: Moi, <rire> <What else. rire> Voilà. <rire> eh bien, écoute, euh, j'étais vraiment contente de te de recevoir. Merci. Je te remercie.
3: à
2: bientôt. Ciao.
3: Salut, ciao.